0: Digital Banking
1: Podcast Herzlich willkommen geschätzte Zuhörende zum dritten Podcast. Billing oder Bezahlung mit Rechnung ist eine weit verbreitete Zahlungsmethode in der Schweiz. Mit eBill und der QR-Rechnung verfügt die Schweiz auch über neue, innovative Produkte in diesem Volumengeschäft. Rechnungsstellung kann sich in Zukunft aber auch zu einer Plattform mit weiteren Services für Käufer, Lieferanten und Finanzdienstleister entwickeln. Die Zukunft des Billings darf ich in der nächsten Viertelstunde mit Daniel Berger, Head Billing and Payment Ecosystem SIX, ausleuchten. Dani, Herzlich willkommen und vielen Dank. Mein Name ist Thomas Ankenbrand. Vielen Dank, Thomas. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, Dani, das Bezahlen von Rechnungen ist etwas, das wir wohl oder übel alle kennen. Aber hast du uns vielleicht trotzdem ein paar Zahlen zur Bedeutung von Billing in der Schweiz?
0: Wie du gesagt hast, Thomas, kennen wir das Bezahlen von Rechnungen alle. Und entsprechend sind auch die Zahlen wir haben in der Schweiz insgesamt rund 800 Millionen Rechnungen, die jährlich abgewickelt werden. Rund die Hälfte davon, also 400 Millionen, die gehen von Unternehmen an Privatpersonen. Wir haben mehrere hunderttausend Unternehmen, die Rechnungen stellen. Und eigentlich ist die ganze Bevölkerung, also rund 6,5 Millionen Personen, die sind regelmäßig auch mit dem Thema Rechnung konfrontiert. Man sieht, dass es sich beim Thema Rechnungen in der Schweiz wirklich um was handelt, das in der Fläche voll zuschlägt.
1: Welche Rechnungsarten und Zahlungsmöglichkeiten gibt es denn überhaupt?
0: Wenn wir uns anschauen, wie Rechnungen heute in der Schweiz gestellt und bezahlt werden, so gibt es vier Ansätze, die man als verbreitet bezeichnen kann. Wir haben das Lastschriftverfahren, wir haben seit Juni dieses Jahres die QR-Rechnung im Markt, die den Einzahlungsschein, so wie wir ihn heute in der roten und orangen Ausprägung kennen, ablösen wird auf absehbare Zeit. Und wir haben mit eBill eine vollständig digitale Lösung, die sehr sicher ist, um Rechnungen zu stellen und zu empfangen. Daneben sieht man auch noch, dass ab und an Rechnungen per E-Mail an die Empfänger zugestellt werden. Mit e bill und der QR-Rechnung ist es sicherlich so, dass wir von Seiten SIX die zwei modernen, zukunftsgerichteten Verfahren für die Schweiz bereitstellen, die in den nächsten Jahren sicherlich den Standard setzen werden.
1: Die QR-Rechnung wurde ja im Sommer eingeführt dieses Jahr. Was sind dann die Vorteile der QR-Rechnung gegenüber dem traditionellen Einzahlungsschein?
0: Gegenüber dem traditionellen Einzahlungsschein ist es sicherlich so, dass die QR-Rechnung eine viel, viel effizientere Verarbeitung ermöglicht. Dies, weil die Daten in eben maschinenlesbarer Form in diesem QR-Code abgebildet sind und somit eine viel, viel höhere Zuverlässigkeit beim Auslesen, wie ähm, wenn man das jetzt äh, beispielsweise mit dem Abscannen eines Einzahlungsscheins vergleicht, möglich ist. Es ist auch so, dass sich die QR-Rechnung, wenn man die in der Papierversion hat, deutlich einfacher produzieren lässt. Ähm, man kann das auf weißem Papier ähm, ausdrucken. Man muss dann noch eine Perforation haben, aber man braucht äh, da keine speziellen Färbungen mehr. Es ist auch so, dass gerade im Unternehmenskontext die Möglichkeit besteht, erweiterte Dateninhalte in diesen QR-Code einzubetten, so dass beispielsweise beim rechnungsempfangenden Unternehmen Automatisierungen in der Buchhaltung möglich werden. Und das Ganze, und ich denke, das ist eben auch mit Blick in die Zukunft ein äh, ganz äh, großer Vorteil ist voll interoperabel mit eBill. Es gibt also die Möglichkeit eine QR Rechnung als Ausgangsformat zu produzieren, die dann über verschiedene Kanäle den Empfänger, der Empfängerin zugestellt werden kann, beispielsweise eben dann auch medienbruchfrei als eBill. Also da haben wir eine Lösungswelt im Bereich Billing kreiert
1: die vollständig interoperabel ist. Ah, das ist ja sehr interessant. Diese Vorteile wurden die vom Markt gut akzeptiert. Wie verlief die Einführung? Die
0: Einführung der QR-Rechnung seit dem Juni 2020, die ist sehr, sehr gut. Ähm angelaufen. Das Ganze wurde bewusst als Soft-Launch aufgesetzt. Das heißt, es war jetzt nirgendwo auch die Erwartungshaltung, dass per Tag 1 der Einführung da alle Großen, insbesondere Rechnungssteller, umstellen. Man sieht ja auch, wie viele Parteien da betroffen sind. Das habe ich eingangs ein bisschen ausgeführt. Entsprechend sind wir sehr zufrieden, wie es angelaufen ist. Es hat keine größeren Ruckel gegeben. Wir sehen zurzeit, dass sich auf Monatsbasis die Transaktionen, die abgewickelt werden oder die QR-Rechnungen, eben die bezahlt werden, sich verdoppeln. Also das ist eine sehr, sehr äh, positive Entwicklung. Das Feedback aus dem Markt, aus der Presse ähm, ist auch sehr, sehr positiv und wir erwarten die große Umstellungswelle, vor allem jetzt dann im Jahr 2021, wo wir von vielen Unternehmen wissen, dass sie mit ihren entsprechenden Projekten zum Abschluss kommen werden und dann vollständig auf die QR-Rechnung umstellen. Und natürlich ähm, ist in dem Zusammenhang auch ein Plus, dass es einfacher wird, Rechnungen digital zu stellen und auf eBill zu setzen. Das habe ich ja eben auch äh, vorhin ausgeführt. Also wir haben da mit der QR-Rechnung auch eine Lösung auf den Markt gebracht, die die Brücke zwischen traditioneller papierbasierter Zahlung oder beleggebundener Zahlung
1: und eben der digitalen Welt äh, schlägt. Neben der QR-Rechnung gibt es ja noch die E-Bill-Plattform und das gute alte Lastschriftverfahren. Wie positionieren sich denn diese beiden Verfahren im Vergleich zur neuen QR-Rechnung?
0: Die QR-Rechnung ist im Wesentlichen ein Standard. Es ist ein bestimmter Datenhaushalt definiert, den man am Ende des Prozesses braucht, um eine Forderung zu begleichen und eine Zahlung auszulösen. Demgegenüber sind eBill, wie auch das Lastschriftverfahren, als Plattformen aufgesetzt mit definierten Prozessen im Bereich der Teilnahme, im Bereich der Abwicklung einer Transaktion und somit äh, natürlich aus der Gesamteffizienz betrachtet einem Verfahren oder Ansatz, äh, wie es die QR-Rechnung darstellt, deutlich doch überlegen.
1: Glaubst du dann nicht, dass in Zukunft alles über Kreditkarten, Paypal oder Twint bezahlt wird? Braucht es eigentlich überhaupt noch die Rechnung?
0: Naja, wenn man sich die Historie der Rechnung und auch der Einzahlungsscheine in der Schweiz anschaut, dann ähm, kann man auf über 100 Jahre Rechnungszahlung zurückblicken. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass Bezahlen auf Rechnung tief in der Schweizer Kultur verankert ist. Im Vergleich zu den Varianten, äh, wie man auch noch bezahlen könnte oder den Ansätzen, die du eben auf Geführt hast, ist es ist sicherlich so, dass man bei Bezahlung auf Rechnung den großen Vorteil hat, dass bevor in irgendwie einer Form ein finanzielles äh, Commitment oder ein Zahlungsfluss ausgelöst wurde, man die Möglichkeit hat, Waren zuerst mal anzuschauen. Also man bekommt da ein Stück weit äh, bei dem Bezahlen auf Rechnung. Ein Kredit auch von einem Rechnungssteller oder ähm, einen großen Vertrauensvorschuss, könnte man sagen. Als Konsument hat man dadurch natürlich die Sicherheit auch, dass die Dienstleistung, die man angefordert hat oder die Ware, die man angefordert hat, dass die dem entspricht, was man sich vorgestellt hat, bevor man äh, dann in die äh, Zahlung übergeht. Deshalb denke ich, ähm, wird es auch in Zukunft Rechnungen geben, es wird Bezahlung auf Rechnung geben, das wird weiterhin populär sein. Nur die Art und Weise, wie das Ganze abgewickelt wird, die wird sich natürlich verändern. Und im Vergleich auch zum Stand, den wir heute haben, noch viel, viel stärker in Richtung vollständig digitalisierte Prozesse und E-Bill-Bewegen.
1: Wie sieht dann Billing in zehn Jahren aus oder die Rechnungsstellung
0: also Grundlage oder ähm, vieles, äh, was wir in zehn Jahren sehen werden, wird sich ausnahmslos digital abspielen. Und ähm, das äh, wird auch vor dem Billing nicht halt machen. Also die Rechnungsstellung in zehn Jahren, die wird zu weiten Teilen digital sein. Es wird sicherlich möglich sein, die Prozesse noch viel stärker auch in äh, Kundeninteraktionen zu integrieren. Beispielsweise kann man sich vorstellen, dass im Rahmen eines Verkaufsprozesses dann gleich ein Ratenmodell abgeschlossen werden kann und die Rechnungen dann digital über die Zeit zugestellt werden. Es ist so, dass gerade Rechnungen als Datengrundlagen für weitere Dienste eine sehr, sehr reichhaltige Ressource darstellen und deshalb sicherlich auch Enabler für viele Innovationen sein werden, die am Ende des Tages das Leben von Nutzern, also von dir und mir massiv vereinfachen. Ich denke, wichtig bei den gesamten Entwicklungen ist immer, dass man das Thema Datenschutz ähm, hochhält, dass man solche Lösungen oder äh, Zusatzservices in dem Interesse des Kunden auch ausgestaltet und dass das Ganze für ihn
1: entsprechend transparent ist. Also wenn ich dich richtig verstehe, könnte eine Billing-Plattform also quasi auch ein Element von Open Banking-Architektur sein, weil das würde ja extrem viel Sinn machen, weil schon sehr viele Kunden zum Beispiel die e eBill-Plattform benutzen und so eigentlich zusätzliche Dienstleistungsanbieter vom ersten Tag an einen direkten Nutzen hätten selber, weil sie viele Kunden haben, aber auch die Lieferanten, die Rechnungssteller und die Rechnungszahler könnten von erweiterten Dienstleistungen profitieren. Das ist
0: durchaus denkbar, dass sich das stark in diese Richtung entwickelt. Wenn ich mir so anschaue, was ich in meinem elektronischen Rechnungsarchiv so an Daten ansammle, dann kann ich mir ganz äh, verschiedene interessante Möglichkeiten für Zusatzservices vorstellen, die man da andocken könnte. Das ähm, geht sicherlich ein Stück weit auch äh, sehr stark ins Thema Open Banking rein, wenn wir jetzt in der Schweiz uns anschauen, wo meine digitalen Rechnungen landen, beispielsweise bei e Dann ist das im Kontext der ähm, von dem E-Banking, da können sich durchaus eben auch Finanzinstitute überlegen, was äh, ihnen ihren Kunden da so als Zusatzservices angeboten werden könnte. Ein Beispiel wäre möglicherweise, dass man dieses Archiv dazu verwendet, um den Nutzer darauf hinzuweisen, wenn er irgendwo Garantieansprüche hätte, die aus solchen Belegen abgeleitet werden können oder aber auch könnte so ein Rechnungsarchiv als Grundlage für eine äh, vereinfachte Ausfüllung oder Automatisierung der äh, Steuererklärung dienen, das sind äh, sicherlich so naheliegende Gedanken.
1: Das ist ja sehr beeindruckend, welches Potenzial in der vermeintlich langweiligen Rechnung steckt. Bis jetzt haben wir vor allem darüber diskutiert, dass Menschen Rechnungen stellen und bezahlen. Könnten das auch Maschinen sein in der Zukunft? Ich denke da an Internet of Things.
0: Klar ähm, ist das vorstellbar. Man sieht ja ähm, sehr stark auch Innovationen im Bereich Internet of Things und dass immer mehr Software oder Devices für uns Aufgaben erledigen. Und sehr oft ähm, werden in dem Zusammenhang dann auch äh, Dienstleistungen genutzt oder äh, Bestellungen ausgelöst, die am Ende des Tages dann in irgendeiner Form wieder zu einer Rechnungsstellung führen. Also das ist sicherlich ein realistisches Szenario, das ähm, Auslösungspunkt für Rechnungsflüsse in der Zukunft vermehrt auch Maschinen sein werden und da vielleicht nicht immer eine Person gleich davor sitzt. Daneben kann man sich natürlich dann auch vorstellen, dass im Zusammenspiel mit Belegen und IoT-Devices sich weitere Zusatzservices ergeben könnten wie beispielsweise dass ich Nutzung optimiere oder dass ich äh, vielleicht äh, irgendwie einen Anbieterwechsel vornehmen könnte. Auch da kann man sich verschiedenste interessante
1: Dienstleistungen vorstellen. Niemand steht am Morgen auf und sagt voller Freude, heute bezahle ich ein paar Rechnungen. Gibt es äh, zukünftig auch Erleichterungen in der Rechnungsstellung? Die gibt es nicht nur zukünftig, die gibt es
0: schon heute. Mit e -Mail kannst du deine Rechnungen weitgehend automatisieren. Du musst dich nicht mehr um die Bezahlung kümmern. Das passiert automatisch nach den von dir definierten Regeln. Gleichzeitig hast du aber volle Kontrolle über deine gesamten Rechnungen und kannst deine Regeln jederzeit auch anpassen. Wenn du über die Zeit vollumfänglich deine Rechnungseingänge auf äh, digitale Lösungen, beispielsweise eben E-Bill, umgestellt hast, dann kommen wir dann sicherlich in eine Dimension rein, wo du vollumfänglich auch von Zusatzservices, wie wir sie vorhin so ein bisschen auch thematisiert haben, profitieren kannst. Beispielsweise eben Garantien oder ähm, Automatisierungen im Bereich der äh, Steuern, die dir dann nicht nur das Leben vereinfachen, sondern insbesondere sicherlich dann auch bares Geld sparen.
1: Danny, das ist doch ein toller Abschluss. Vielen Dank für die sehr interessanten Ausführungen zum Thema Rechnung. Auch Ihnen, geschätzte Zuhörende, möchte ich danken für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Thomas.